0: 有物为证，啊，这东西呢？这这这东西去唐朝去取去了啊！这你看啊，这是一托啊，这是一紫檀托啊，啥也没有，这东西没了。去取了，别着急，我节目做完的时候一定从唐朝取回来啊。我们先来听一段，听听这是怎么一回事儿啊。中学生副教授，薄不精，砖不透，名虽扬，实不够，高不成，低不就。贪屈左，派曾右，面微圆，皮欠厚。妻已亡，并无后。忧丧心，病照旧。六十六，非不受八宝山，见相凑。既平生，事易漏，身与名，一起臭。啊，这听着像个《三字经》啊，这可真不是《三字经》，也不是新《三字经》。这是一九七七年啊，启功先生。想起他这半生，六十六岁啊，自己为自己写的自传墓志铭。这个那年启功先生六十六岁啊，把自己的这一生总结一下啊，其实也不是一生，就是六十六岁的前半生总结一下呢，写了这么一个墓志铭，自个儿为自己写的。那么先介绍一下启功先生。启功先生呢，是一九一二年生人，那就说民国初年生人。呃，高寿啊，活到九十三岁，二零零五年去世。他是雍正皇帝的第九世孙，他的祖上啊，八世祖的时候是谁呢？是五子啊，就是雍正皇帝的五子和亲王弘昼，跟乾隆皇帝是兄弟啊，是兄弟。弘昼在历史上是非常有名的一个荒唐王爷啊，他喜欢什么事呢？特喜欢去办丧事啊。自个儿给自个儿假装办一丧事，看看别人对他是什么态度。那么有历史学家研究他呢，说他这种行为呢，是为了免卷入当时这个弘时啊，就是雍正的三子和弘历。弘历是雍正的四子，这是雍正的五子啊。他为了免于卷入这些对皇位的争夺呢，就自个儿办点荒唐事你一办荒唐事啊，就没人考虑你了嘛。没人考虑你呢，你就保全了自己。过去皇子争皇位啊，血腥啊，非常的血腥啊，所以有可能引来杀身之祸。如果你觉得你不想去争这皇位，那你韬光养晦，你就得要表现出来。所以这个洪咒的这个表现呢，有可能就是为了回避这件事儿而已。那么启先生呢，自己呢并不认为自己啊是这个。爱新觉罗这个家族的，所以他自己说：“你谁问他，他都说我姓启啊，这个不姓爱新觉罗。谁要给他写信，那年月还都写信呢。谁给他写信，写爱新觉罗点儿启功收，他就说查无此人退回。所以启先生不知从何年何月就开始了这样一种行为。这种行为呢，其实表示了他内心的一种非常深思熟虑的一种想法。”我跟启先生见过很多次啊，在各种场合，当然我们都是远远的观望，偶尔去聊过一,一两句天儿，不能一两次天儿，一两句天儿。启先生是这个有名的这种老好人啊，见谁都笑呵呵的，有熊猫之称啊，见谁都高高兴兴，小眼一眯啊，比我眼睛还小，就是看不见啊，高兴。但是呢，他是一个非常有原则的老好人。启先生这人很传奇啊，我们今天因为。这期节目不是介绍他，就我们讲的并不多。他小时候天资聪颖啊，这个在学习的时候呢，真是异于常人。他是一个包办婚姻啊，他的这个夫人呢是张宝琛呢，这个比他大，比他大两岁，所以他都以姐姐相称。这个他夫人去世的日子里呢，启先生就一直沉浸在这种哀思之中啊，因为他无儿无女啊，就是无人可说嘛，所以就将自己的这种思念啊。就写的写了一首诗，他这诗写特有意思，特通俗。我给大家这个念念啊。他说结婚四十年，从来无吵闹，白头老夫妻相爱如年少，啊，相依四十年，半贫半多病。虽然两个人只有一条命啊。他这诗听着有点打油诗。他说我饭没且精，你一缝又补，我剩钱买书，你甘心吃苦。今日你先死，此事坏亦好，免得我死时把你急坏了。枯骨八宝山，孤魂小丞相，就是他住的地儿。您再待两年，咱俩一起葬。这是启先生悼念亡妻的一个痛心篇啊，这是其中一段那么启先生和这个张宝琛之间呢，他他的婚姻不浪漫，他是一个包办婚姻。其实，婚姻浪漫不浪漫，是我们后人的一个评价啊。我觉得，今日如果真的是还是包办婚姻，我觉得也挺浪漫的。就是您什么事儿都甭操啊，就在家里待着。突然，你爹妈给你镶了一个，你这红盖头一掀，倍儿高兴啊。其实也挺浪漫的。我们非认为包办婚姻都不浪漫，这是后人的一种自由婚姻的一种偏见。我们历史上有很多人就是包办婚姻，白头到老，一生幸福。启先生就是这样，他这个就是难得的知己，就是这姐姐张宝琛。因为启先生这一生啊，不是像他后来那么风光啊。启先生在后来是国家鉴定委员会主任啊，就是尤其在文物呃最后的，就在他生命的最后的日子里，他地位非常高，所以很多人都众星捧月似的这个捧着他。他年轻的时候不是这样，这个张宝琛年长他两岁，两岁他就只好喊姐姐嘛。张宝琛就是一个普普通通的中国女性啊，也不懂书法，也不懂诗文，也不识大字。但是长处是什么呢？贤惠朴实，默默地陪着这丈夫。婚后就操持这个家务啊，就伺候家里人呐、啊，包括婆婆。你知道这个婆婆都是不太好伺候的，人家伺候的好好的，把家里呢整理的井井有条。我们都是这样啊。今天要求谁结了婚以后，都是双方共同经营家庭。俩人都得操心，比如刷碗吧，你一天我一天，到了星期天大家都不刷碗，就是这么安排。但是自打启先生娶了张宝钗以后，家里的事儿就不操心了。那么后来启先生母亲就就就去世嘛，去世呢，他这个启先生就就悲伤啊，就想起这个妻子啊，伺候老人不易啊。你知道这个过去说久病跟前无孝子啊，一看自己的。夫人啊，把自己的母亲伺候的一直到他去世啊，这个，所以启先生就非常感动，因为他作为一个儿子嘛，非常感动。然后让自个儿的妻子呢，端坐在椅子上，自己恭恭敬敬的叫一声姐姐，并给磕了一个头，以示尊重。我讲到这儿啊，我不知道你们听的感觉，我讲到这儿，我都内心很感动啊，就是说你真的现在就是。你甭管是姐姐还是妹妹啊，就是帮你把这个家里料理好了，你能给诚心诚意的磕一个头，可见两人之间的一个关系。那么后来呢，文革就开始，开始以后呢，启兴就这个就专门的这个在家里就写文章吧，做学问是吧？然后呢，这个夫人就帮他这个做点好吃的，是吧？然后那时候你知道啊，我们原来讲过，就是。呃，六六年文革的时候呢，抄家是一个风波。那阵抄家就是夏天的时候特别恐怖啊！你家里有财产的人肯定都会被抄嘛，很多人抄了，就是过去的藏家全都被抄过。那么他夫人呢，就就偷偷的把启先生，因为启先生在这个解放前买过很多书，你看他那个事迹里都有，就把他的藏书啊、字画啊、文稿啊，就把它包起来了，偷偷包起来，捆了一层又一层啊，然后搁哪儿了呢？搁一缸里，你知道过去人藏东西经常藏缸里。这缸为什么能藏东西？它因为可以埋，埋了以后它隔潮嘛，所以就在院里挖一坑啊，挖一坑以后呢，就把这东西埋了。埋了以后呢，你知道，人呐，有时候男人呐不敌女人，在这个最艰难的时候。啊，所谓最艰难就是身陷囹圄啊，被人审讯的时候，男人往往扛不过女人。你看咱那江姐啊，当年国民党怎么搞，谁也谁都扛不过去，江姐扛不过去。所以呢，她就把这个秘密藏在自己心里，连丈夫就连启功先生都没告诉，因为你告诉他，他心里就有结嘛。那么最后到一九七五年就，就就说起来就是七六年文革才宣布结束嘛，在这时候呢。这夫人就积劳成疾啊，就是一病不起。在他最后时刻，他把这个事儿告诉了启先生，说那个东西都藏在哪儿了，那个稿子啊、那书画书都藏在那儿了，你要知道，要不然我这个走了你都不会知道。那么就这样一对夫妻啊，就是在这个那种患难时刻、清贫呐、啊、社会动荡啊，他们都没有机会出去旅游过啊。我们今天想想，这是。两个人一生都没有这样的机会，就确实很这个很伤心，所以启先生就触景生情，啊，别人谁一邀他去旅游，他都不去，他一说他我这老伴啊，跟着我，呃，四十多年都没有去过，我自个儿也就不去了。那么到了零五年啊，这个说起来整三十年以后呢，启先生呢也就到了他的人生的最后的时刻啊，然后自己就走了，走了以后呢。我们今天要讲的事儿呢，是讲这个墓志铭。启先生的墓志铭是自己写的，对吧？一开始我们念的那一段跟《三字经》似的，那就是他自己为自己用一种邪谑的口吻给自己写的墓志铭。这种墓志铭很有意思啊，就是他对自己很客观的一个评论，很豁达的对自己有一个盖棺定论。其实我们过去都认为这墓志铭都是别人给写的嘛，人死了以后找个人给写嘛。其实不是。很多人生前为自个儿写过过去的文人，你比如说明朝有一个很牛的人叫张岱啊，他这个号陶安，有本书我很早就看过，叫《陶安梦忆》。他这一生中呢，就不是科举，就自个儿有才，不想去天天弄那八股文啊，也不想去当官自个儿干嘛？一天到晚就是写文玩所以他自个儿呢，就是给自己写一个墓志铭。他是在明代被公认的是明代的文学家之一啊，擅长散文，所以呢，有人就评他说，这个就是当朝的人评他，就说呢，当今史学无逾陶安，就这个意思。《陶安梦忆》上呢，就是我原来好像讲过啊，《陶安梦忆》记载了很多很有意思的事，比如他说这个记报恩寺塔，报恩寺塔呢是这个他写的很清晰，他叫中国之大古董，永乐之大窑器，则报恩塔是也。我们老说一古董啊，都是指个人拥有，对不对？他写的是国家中国拥有的最大这古董呢，就是永乐时间烧的一大瓷器，就是报恩寺塔。报恩寺塔呢，这个盖于永乐初年，是永乐为他呃这个父亲啊，这个朱元璋盖的。这塔高七十八米多，七十八米很高啊。按照今天的说法，大概得有二十二十六七层楼那么高。我们今天说这个好像二十七层楼、二十八层楼、三十层楼不算太高啊，这个每个城市都有。但是在那个时候，你想想，在这个六七百年前的这个中国哈，盖这么高的建筑，那就是远远的是制高点。那么当时《陶安梦忆》中记载呢，就是说非成祖开国之精神、开国之物理、开国之功令，其胆智才略足以吞吐此塔者，不能成年。就是说。你没有永乐皇那那胸怀那胆略，这事儿根本干不成。这据说当时烧这个所有上面的瓷的东西啊，很多啊。我还有那个呃永乐的这个瓷砖啊，你只要有永乐的瓷砖，不管是这种方形还是长条的，全是报恩寺塔的。当时每种瓷器都是烧三件啊，这个《陶庵梦忆》上记得很清楚啊，全是三件，成其一埋其二，什么意思呢？就是说。一个用上去，两个就把它埋了啊！埋了以后呢，还编上号，说万一哪个破了呢，跟工匠报工部啊，跟工匠一说，人马上就发一砖，你把那号找着一弄，严丝合缝。呃，在这个《陶庵梦忆》上就有记就有这个记载，就是说每天晚上这报恩寺塔上还点灯，点油嘛，点灯，所以在长江上远远的都能看见。这就是我我这个这个原来看的这个陶安梦《陶庵梦忆》。在《陶庵梦艺》中，当时我还有一个事儿对我印象深刻，对我刺激很大，就是他《陶庵梦艺》里讲养瘦嘛，我年轻的时候瘦啊，体重一百二十多斤啊，现在体重不好意思说一百六十多斤啊，多了四十斤。你想这人跟年轻的时候比，身上老扛着一袋面，挺痛苦的。这个我原来瘦的时候老希望自个儿胖点儿、啊、哈，但胖了以后觉得瘦还是瘦好，瘦什么事儿都能干，别胖了好多事儿干不成啊。你们别妄想歪了啊，因为寿啊又姓马，所以我那时候在编辑部呢，就给自个儿起一个“酸嘛，给自个儿起一个名叫“寿马”，啊，写评论干什么就用这名了。用了好久以后，突然读《陶庵梦忆》，发现一事儿啊，这个张岱就这么记载，他说啊，扬州人呐、啊，就喜欢这个养寿马。这养寿马什么意思呢？就是把这个小女孩拿过来啊，趁着她那个未成年人。未成年的时候教育他，教育他以后呢，把他慢慢慢慢的培养，有了本事，养大了，然后卖到窑子里去啊，或者卖给人做妾，反正就是这事儿就叫养瘦马。从那以后，我再也就不用瘦马这个笔名了。那么就是这个张岱自己为自己写了一个墓志铭，这个墓志铭很有意思啊。他写的呢还按照规范写，他说这个蜀人张岱，四川人嘛，陶安其号也啊，就是我自己号陶安啊。少为纨绔子弟，皆爱人繁华，好什么呢？好金舍，好美币，好娈童，好鲜衣，好美食，好骏马，好华灯，好烟火，好梨园，好鼓吹，好古董，好花鸟啊。说他好喜好的事儿多，我们说啊，这有的比较容易理解。你比如说好精蛇，那就是喜欢这房子漂亮，对吧？好鲜衣，什么叫鲜衣啊？就是漂亮的衣服，喜欢美食、这个，这肯定是呃谁都喜欢啊。谁我就没见过不喜欢美食的。好、啊、烟火啊，好烟火什么意思就是还喜欢这放花呀，干什么？好梨园，喜欢热闹，就是这种事儿。所以他在这里就记录了他自己的这个。这个半生啊，他说呢，兼以茶银、局、孽书度、诗魔，劳碌半生皆成梦幻。他为什么要说这话呢？他说，年至五十，国破家亡，必居山居。就是他年轻的时候喜欢这么多事儿，那日子过得特好。他四十九岁那年啊，就是明朝这个败了，清朝建立。这时候呢，他就认为国破家亡，明朝的这些呃文人士大夫啊，就是对清朝的入侵呢，那简直就是不可接受。他自个儿说，所存者呢，破床碎几，折鼎病琴，与残书数帙啊，缺砚一方而已。啊，那他说呢，就回首二十年前，就是说他入仿如隔世。所以他自己呢，就给自个儿写了这么一个墓志铭。这墓志铭到底给他刻了没刻，我根本就不清楚。但是这个墓志铭确实，你只要读。这个《陶庵梦忆》马上就能找到这份墓志铭，所以这作者都很牛。你知道这个墓志铭啊，我们得这个说说啊，就是你比如我们都知道这个，一说墓志墓志铭就得提这个大书家。为什么很多书法家啊，这个的书法作品或者我们临的帖都是这墓志铭？你比如颜体字，颜真卿啊，颜真卿一提过去一提多宝塔。我这小时候听人老是多宝塔，多宝塔啊，讲书法的人不提多宝塔是不可能的。多宝塔什么时候写的呢？颜真卿在天宝十一年，公元七五二年写的。当年当时他四十四岁，四十四岁啊，作为一个人，男人是最好的时候啊。四十四岁反应机敏，可惜我这个日子过去了啊。就是我现在反应不行啊，就是反应机敏，又有了一定的生活积累。你不要以为二十四最好，二十四岁时候没有生活积累，人比较傲啊。尤其你要是觉得你自个儿有才，那就更傲，很容易犯致命的错误。这个踏本啊，过去一说多宝塔呢，就是踏本。踏本我们简单的说说啊，说个知识啊。首先这字念踏啊，拓是个动作啊，是个动作。我听大量的人啊，尤其行内人，大量的人念拓拓本是念错了，拓是开拓，是这个意思。踏本过去俗称黑老虎。为什么说黑老虎呢？就是他，你，你学这个东西难度很大。就踏本，你说拿一踏本人看，哟，这踏本不错，春画阁帖什么时候踏的？送踏，那牛了，国宝。说您得好清拓还是翻个的，这一听就不行。拓呢，你看拓的最不是最好的啊，就我们大众认为最好的叫乌金拓。为什么叫乌金拓呢？我们中国人都是好词儿，你要说黑拓那不不好听吗？乌金拓，我们过去管煤就叫乌金啊，就。锃亮，踏的倍儿漂亮，这叫乌金踏。还有一种呢，跟它反着的，踏的特浅，薄薄的，就隐隐约约有一点的，这叫禅意踏，像那个鸡鸟的翅膀似的。这个踏呢，你不要以为这碑刻随便踏啊，石头的我搁一宣纸上去踏，这有什么大不了的？不能踏，你知道这个踏呀，是这个很容易把这个字口伤着。按照一般的啊，就是讲究点的学者认为这一个。一个木制出来踏不了几百份儿啊，剩下就不能再踏了，再踏字口就字口就开始模糊。你知道中国话很严谨，踏是个动作，是这么着啪啪啪，一点一点的，这叫踏。我们印刷为什么叫印刷呀？印刷是两个动作，印是，我们拿一个印章盖，这叫印；刷呢是，你看印刷就知道，把这个字搁在刻出来的字板在下头，把宣纸搁在上头，拿刷子一刷，这叫刷。所以印刷也是两个意思，我们今天就是一个意思。多宝塔那么多年，那么多年都有名。在上个世纪末，九七年啊，河南偃师呢就出土了，一方墓志。这墓志太有名了，叫郭虚己墓志啊，是颜真卿呢在天宝九年，就是七五零年，比多宝塔早两年写的。当年他四十二岁，这是当时发现的最早的颜真卿的书法艺术作品。这个墓是这样啊，墓志是这样，底下这个是墓志，上面那叫志盖，也叫墓，叫整个加起来叫一合啊。过去有的墓志，人就说你拿了一墓志，说那盖儿呢？说没有，说这个就失群了，不是一盒。有人说那墓志特好，一盒就是说连墓志的盖、儿、志盖和志身都在，这叫呃一盒。它这个这个志盖上呢写的是用悬针篆啊，就篆书一般，它要区别于这个正文的字体。十六个字叫唐公布尚书赠太子太师郭公墓志铭啊，这个郭公是就是。郭虚己这个字盖上的这个字谁写的不知道，有人推测是颜真卿的，但是这个我们现在没法证明。但是墓志是楷书，是颜真卿写的。为什么是颜真卿写的呢？过去这个墓志啊，讲究的墓志，谁撰文、谁书单，谁刻，还有谁校校验，都在上面有人名。就是换句话说，都有人负责。只要一看到有这人名的，这人就等级低不了。这个墓志有多少行呢？有三十五行，每行呢十五个字。因为墓志它有时候避讳干什么，它要重新折行啊。最短的十五字，最长的三十四字，共计一千一百三十八个字。一千一百三十八个字很长啊。那么高考作文一般它要求八百字，八百字都把这学生累的就作压华子往上凑字，他写八百字，这一千一百三十八个字。那么一般来说哈、啊。我们讲讲这个墓志铭啊，墓志铭啊，墓志是一部分，铭是一部分。墓志呢，一般就是记录这个人的姓名、籍贯、生平啊。那么后半部分是什么呢？就是铭文。铭文呢，就是用韵文呢概括全篇，对这个逝者一生呢有个赞颂啊。一般来说呢，这词儿多少有点溢美，这个溢美是很正常的啊。你看我们今天很多人盖棺论定的时候，那个说的那词儿，大家听着多少都有点高啊，就这意思。墓志铭越大呢？相对来说啊，等级就高，就是你一看，人说那有一块木质啊，说有多大呢？说我拿个尺子量量，一量说五十公分，这人等级肯定高不了。那大木质都一米开外然后特大，厚开厚啊，搬是搬不动。那么我们要讲一下古代的丧葬制度啊，非常严格，目的就是陵、冢、墓、坟啊，就大概是这么个路子。陵你不用问，帝王的，你没机会进陵啊。我最近啊。就是不是最近，就是我一到春天啊，就是这个每每次扫墓去墓地，我现在过去就去一个墓地，就我爹的墓地。现在我那个呃老丈人也走了，那我还去老丈人的墓地。老丈人那墓地那边墓地比较大，有很多人自个儿给自个儿竖一灵。哎呦，我天！我一看，我说这些真的是普及国学啊。你们家受不了，你们家自个儿给自个儿弄一灵啊！我告诉你，你肯定压不住，要出事儿。所以呢。这个古人啊，这个就定的非常的这个严格。那么种是大坟，高大的坟墓啊。那么墓地呢，相对来说比坟要听着要高一些。坟一般我们都觉得坟都低了，坟堆啊，说那是挪坟堆呢。其实坟也不是很低。你看我们北京啊，北京著名的地点公主坟，我小时候就在那边空军大院啊，出了门就是公主坟。这边呢。八王坟，你看我们博物馆这个地方叫张万坟，它都是坟地。坟地，你们就中国人老觉得、哎、呀，坟地不吉利。其实坟地都是好地儿，过去这个坟地都得挑风水的啊，陵啊、坟啊都是好地儿。那么古人呢，对这个不不光是对这个墓地啊，就对死亡他都有这个不同的称谓啊，不同的称谓。你比如皇上死了叫什么呢？皇上死了叫驾崩，是吧？诸侯死了叫什么呢？叫轰啊，他轰了啊，也不是他疯了啊，他轰了啊。说大夫呢叫卒啊，卒了，这个贵族呢叫什么？有身份的人说殁了。我我记得我给海波先生写过悼文，就是当时我忘了是李卫是谁给我发一个短信，就写海波殁了啊，就是很用一种很古老的方式。那我们一般人就说死。这死字呢，一般人还避讳。一般我们现在都说啊，大部分人都会说这说谁谁谁走了，啊，这走了得有语气。如果你没有语气说这人走了，那这是真走了。要说这人走了啊，这人可能就去世了。现在讲究一点的，你像我不知道其他地方各地都不一样的啊。北京老北京有时候就说这人老了，嗯，这老了也是走了的意思。关于人走了的这个各地说法都不同啊，就是北方地区，尤其北京啊这地方呢，过去说的最民间最俗的一词叫“嗝屁了”，听不懂吧？“嗝屁了，嗝屁了”，这个这还没法写，写出来就是打一嗝啊，这音有啊，字没有，所以写一“嗝屁了”，就是说打一嗝放一屁就走了。那么过去我们小时候就拿这事儿开玩笑，为什么开玩笑呢？就是说。皇上嗝屁了，你像皇上都是驾崩了，到民间到了这个封建制被推翻以后就变成嗝屁了。其实文学关于啊这个死亡的说法非常非常的多，比如说寿终了、啊、寿终正寝啊、先逝了，这个佛教里呢叫涅槃啊，道教里叫羽化啊。我们现在比较流行的一种说法说往生了啊，就是上另外一个世界去了。那我们今天的人啊，我们今天的人怀念自己的亲人呢？也要立一块碑，对吧？我的父亲去世啊，这都是说起来都二十年前的事了。当时这个他去世以后呢，我这个在他的这个床旁边低着头拿一张纸就给他写了一个墓志。这个墓志呢，不是太严格按照过去的规格写，但意思是有，就是叫什么哪儿的人啊，怎么回事我当时就写我父亲啊，马丹林啊，山东龙城木业岛人。早年这个出来参军，历经呃抗日、解放两大战争，后来进入上海，跟我妈相逢啊，然后才有的我们怎么进京啊，奉命进京啊。我写完了以后呢，我一数九十九个字，我当时一个字都没改，也没加，也没减，也没改，就形成了今天的，就是我爹的这个墓志是我写的，刻在他的墓碑的背面，正面就是父亲的这个名字。那么我们每年都是一到清明的时候都要去给这个呃父亲扫墓啊，扫墓的时候呢，后来我的岳父也去世了，这现在每年多一个事还得给岳父扫墓。去岳父扫墓的时候，旁边看见一个，因为扫墓的时候呢会在周圈溜达啊，溜达的时候就偶然看见一个墓碑，这墓碑上呢俩孩子特年轻，二十几岁。呃，两个人呢，就是大学毕业以后呢，就是交上男女朋友，准备结婚的时候，这男的突然去世。他突然去世的原因他没写。我想呢，这种突然去世有可能就是车祸一类的。结果这女的就痛不欲生，在第二天的下午呢，这女的就就自己就采取了一个方法，极端的方法，也就也就与世界告别。然后双方父母花了很。很多钱啊，因为他那个墓地做的比较大，很引人关注。我去看了看，就是把他们葬在一起，说他们这个生前不能在一起，死后化蝶啊。你看化蝶也是一种说法，但是化蝶一定是得俩人吧，一块化蝶了。我其实不主张这种事，因为我想就是人一生中要遇到很多很多事情，对不对？呃，遇到亲人的亡故是极端的事情。不能因为你有亲人的亡故，你的情感过不去，你就以死来跟这个世界告别。你要想这个世界还有很多比其他的人，比如你的父母，你的父母把你养这么大，而且这一代人大多数都是独生子女，然后你就毅然决然的你就走了，撂下所有的人。那从某种意义上讲啊，不是大公无私，还是有点自私。所以我认为人在一生中啊，遇到死亡是非常重要的一刻，一定要学习怎么去面对死亡。那么西方就是跟我们不一样啊！西方呢，它那个墓志铭不像我们，我们墓志铭在中国的文化保护里非常的重要，上面有大量的历史信息。你比如刚出土的，就是我说的颜真卿这块，就是给郭虚己写的这个墓志，弥补了《唐史》的一些不足啊！它里头有很多可以这个有价值的信息提供。那么国外人呢，就是很有意思，国外人也有时候愿意写一个。给自个儿写句话吧，按照咱们的话说，就也叫墓志铭啊。但西方的墓地里不是每个人都写的。啊。我去这个出国的时候，有时候到人墓地看看，就是一个人的生卒，写着哪天生，哪天死。那你比如海明威啊，大作家海明威啊，海明威这个获得了这个诺贝尔文学奖是吧？当年我们都读过他的《老人与海》啊，他在墓志上就写呢：“恕我不起来了啊，写了一句玩笑的话，我只好长眠于此。”那。莎士比亚呢，也是大文豪了。莎士比亚多少有点按照我们的话说，多少有点迷信啊。他说啊，他自个儿给自个儿写这么一段话。他说：“看在耶稣的份上，好朋友啊，你们千万就别挖啊，别往下挖。说让我安息，得到上帝的祝福啊。如果谁迁我的墓啊，把我的尸骨迁走，一定受亡灵诅咒啊。他吓唬你啊。那么。”有个美国人叫富兰克林啊，本杰明·富兰克林在美国的历史上呢，算是如雷贯耳的一个人，因为他是美国十八世纪的时候就刚建国的时候呢，这个富兰克林是美国最伟大的科学家和发明家。我们知道的很多发明家什么都是英国、德国的，哎，他是美国的，嗯，所以呢，他不仅仅是发明家，还是著名的政治家、外交家、哲学家、文学家、航海家，就是哎，还有这个美国独立战争的伟大领袖，就是他身上的。标签特别多，每个标签都高高在上。但是他墓志上呢，只写了一句话，就写了“印刷工富兰克林”，就非常感人。你知道为什么吗？因为他年轻的时候，这个工作很简单，就是一个印刷工，是他最初的一个工作。他第一次这个接触这个呃社会的时候，就是这样一份工作。他后来不管有多高的成就啊，那么多的社会这个荣誉在他头上。他都觉得不重要，重要的是第一份工作，所以我们每个人应该特别珍惜自己的第一份工作。你看啊，东西方文化的比较，啊，我们的墓志铭啊，自打汉以来啊，一直到这个魏晋时期啊，隋唐的高峰期，那时候的人重要的人去世一定有一个墓志铭啊，这个墓志铭在中华文化上的这个分量是很重的。所以，我们后来啊，就宋、元、明清以后也依然在写墓志铭，但这些墓志铭相对隋唐时期的墓志铭呢，分量就轻了很多。我们看到明代的墓志铭呢，就基本上就有一套话啊。中国人到今天为止残留的这个痕迹是什么呢？是致悼词啊。我们小时候都是这个参加追悼会，总有一个人致悼词。今天虽然好像致悼词这个环节不那么重视了，但是对一个人这个去世以后一定要有一个。这个盖棺论定的这么一篇文章，这就是导词。那么西方人的墓志铭呢？它往往是他一个人生态度啊，而不是客观的记录他做过什么事就是我们刚才举了一些例子，其实还有很多例子。那么说到这儿呢，我想起这个诗人北岛一句著名的诗啊，是这个他说呢：“卑鄙是卑鄙者的通行证，高尚是高尚者的墓志铭。”这两句诗啊，写的太好了啊！其实你人的一生啊，就是你的墓志铭是用你的一生写就的，不管后人给你怎么写，其实都是你自己在书写你自己一生的墓志铭。这东西从唐朝搬过来不容易啊！你看这多在一块啊。呃，这块墓志啊，大约一米零五见方啊，见方，只是个正方的。一般墓志都是方的。它上面啊，开第一行啊，我们这个都是由右往左读嘛，竖读嘛。唐故工部尚书赠太子太师郭公墓志铭并序啊，写到这儿，这写的很清楚啊。故是死去的人，唐朝死去的人，工部尚书正不及啊，赠太子太师是皇上赠的。郭公啊，因为不能直接叫他的名字，行殿中侍御史颜真卿撰病书。这边这有一行小字啊，这这小字这人叫张廷循，是干嘛的？检校的。什么叫检校呢？这么大一事儿啊，那颜真卿要写错一字或者这个哪儿不合适，得有一人来校对。这人是校对的，官职小字就小，写在下面了。那么。我们简单的看看啊，这太长，咱要全念下来，到明天天亮了啊。为唐天宝八载啊，太岁乙丑下六月甲午朔十有五日戊申，银青光禄大夫、守工部尚书兼御史大夫、蜀郡大都督府长史、上柱国郭公，薨于蜀郡之官舍，春秋五十有九。这里说的很清楚，这官职忒多啊！这人这官职个个绕嘴。春秋五十有九,九，是活了五十九岁，啊，死于任上啊，官舍是死于任上。另起一行，为什么呢？皇上出来了，一定要顶格。皇上这个官大，顶格。皇上闻而悼焉，叫皇上听了这消息以后呢，就是开始悼念他啊，下诏啊，诏赠太子太师，复物千匹，米粟千担，官几陵鱼，地还东京。所缘葬事，明年青龙庚寅，他就要选择一个日子啊。明年青龙庚寅，下五月戊子朔十五日壬寅，这都是吉时。葬于偃师县之首阳原，先营之东，离也。下面就紧跟着啊，开始感叹词。呜呼啊，公会虚己，字虚己，太原人也，山西人啊，名字和字。都是一模一样的，很少啊，一般都是名字啊，讳啊，就是他名字。过去啊，人不能直接读人家名字，必须读字，所以他这人字和名字一样的，这是非常少见的。这前面全是墓志，到这名看到了没有？名曰，这后面就全是赞颂的啊，太长啊，我们就念一小段黄建、披迹，元身宠赐，师范元良，以家魂魄，归葬于河首阳之阿。焦瑶焚阙，劳落山河；气焰销骨，风凄谢歌。行人必败，血泪滂沱。写的大气磅礴。那么，这么大一块墓志有多少字呢？我们刚才说了一千一百三十八个字。一千一百三十八个字是包括这个小字的啊。这个如果不包括，只有一千一百一十五个字啊。这块墓志啊，这个二十年前发现的。是咱们国家的国之重宝，喜欢书法的人一看到这字就磕头。你们有幸看到这个墓志啊，应该感谢我们官府都督。这是我们的官府猫马都督啊，跟我一名啊。我们官府猫到现在有二十多只了。官府博物馆给这些流浪猫或弃养的猫搭建了猫办公室和猫别墅，聘请它们呢当猫馆长。他也当不当？他走了。还把官府猫的形象做成漫画，让他们讲述中国的文化、中国的历史、中国的文物，让孩子们更能接受。每周一、三、五，我们的漫画在微博、微信上更新，扫描屏幕上的二维码即可观看。